0: En una nueva mañana en Cooperativa. Fíjate que se lanzó el, el, hace algunos días, la semana pasada, la sexta versión de la radiografía digital de niños, niñas y adolescentes. Eh, un análisis que consideró a, a mil personas entre 8 y 17 años de todo el país. Eh, y es bien interesante esto, porque se viene haciendo hace rato y la gracia es que se pueden establecer algunas, algunas comparaciones, sobre todo de lo que ocurría prepandemia y pospandemia, Y también en esos años en que estuvo, en que estuvo el. estuvimos todos muy encerrados y que hubo más libertades a la hora, a la hora del uso de, de internet y de dispositivos para los más chicos. Eh, ¿Qué tan digitalizados están los niños y jóvenes? ¿Cuánto usan las redes sociales, el teléfono? Eh, ¿Qué es lo que usan? Por ejemplo, voy a dar algunos datos. ¿eh? Eh, eh, disminuyó, y esto es una buena noticia, disminuyó el tiempo de conexión de más de 4 horas de lunes a viernes respecto al año anterior, que sigue siendo igual alto. Eh, de 40 bajó a 31, pero se aprecia que los fines de semana los niños y adolescentes pasan más tiempo conectados. Es, es decir, el 48% declara que está en Internet más de 4 horas al día. Eh, es muy alto, ¿eh? Eh, Chatear con profesores ha ido bajando en los últimos tres años. Bueno, tiene toda lógica porque ya las clases son, son presenciales. Eh, y el tiempo de recreación al aire libre, el fin de semana, es de solo una hora para los menores entre 13 y 17, y de dos a tres horas para los niños y niñas entre 8 y 12. Que el 58% dice que hace más actividades presenciales de las que hacía eh, antes de la pandemia. Eh, también hay hartos, hartos datos eh, respecto al... Eh, a la ciberseguridad, que es un tema que vamos a estar abordando en instante, eh, un porcentaje importante de estos jóvenes ha recibido llamadas engañosas o con la finalidad de concretar eh, estafa y eh, a propósito de inteligencias digitales eh, lo que hablábamos ayer acá en, en el programa GTP y todas esas cosas la mayoría sigue sin saber qué son pero están interesados en que les enseñen más habilidades de este tipo y existe conciencia de que los dispositivos tecnológicos generan daños al medio ambiente el celular sigue siendo el más usado 71% y los juegos preferidos son los de construcción de mundos y ciudades para los niños entre 8 y 12 años y de estrategia en los adolescentes de 13 a 17. El último dato que te doy el 81% de los menores en entre ocho y 12 declara tener teléfono móvil propio. Increíble. Registrándose un aumento de cuatro puntos respecto a la medición en pandemia. Bueno, hartas cosas, hartos temas que queremos eh, eh, conversar esta mañana con Pedro Huichalaf, el es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Nos vamos a enfocar en ciberseguridad, pero también vamos a hablar de estos otros aspectos. Pedro, gracias por estar con nosotros acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa.
1: Sí, Buenos días, muchas gracias Sebastián por la entrevista, y bueno, los datos son bastante claros, eh, no son una novedad, digámoslo así, no nos tiene que sorprender, pero sí nos tiene que preocupar, sobre todo los padres, tutores y curadores, por lo que hacen nuestros niños, porque los niños son niños, es decir, son personas que obviamente no tienen la capacidad formada de entender el uso de las tecnologías, los riesgos de las tecnologías, la huella digital que dejan cada vez que se conectan a Internet o a los dispositivos, y obviamente nosotros tenemos que entender que esto es como un tsunami que no nos podemos oponer, sino que hay que guiar bien para que no haya ningún problema.
0: Y eso es súper importante, ¿eh? porque no, no, la negación yo creo que es lo peor en este caso. Eh, eh, hay que aprender a convivir y saber guiar. Eh, y tú nos dices, no hay nada nuevo acá, si eh, el, el hecho de que tengamos que preocuparnos quizás un poquito más. Eh, de todos estos datos y de los más, porque tú, yo sé que tú revisaste bien este informe bien completo que se presentó el otro día, es eh, lo que a ti eh, te llama más particularmente la atención.
1: Sí, mira, primero una preocupación más mundial y ahora más particular. Es decir, por ejemplo, eh, en ese estudio mencionaban que en Chile al menos una de las aplicaciones más utilizadas eran, por ejemplo, los que dicen relación con videos, en este caso YouTube, YouTube, pero también TikTok. Y TikTok tiene una particularidad, en, en general es atractivo, son vídeos cortos, y de hecho, aunque tú no lo creas, eh, por ejemplo, los niños y los jóvenes han cambiado su modo de, de búsqueda, de búsqueda de información. Antes utilizaban o nosotros utilizábamos YouTube como, o sea, eh, Google como centro de búsqueda de información. Ahora los niños buscan, por ejemplo, YouTube, ya no ven tantos videos musicales y nada, sino que ven tutoriales, es decir, eh, educan ahí. Y ahora están utilizando TikTok como centro de búsqueda. Y si uno lo cruza, ya esto es un poquito más de largo aliento, pero TikTok está siendo cuestionado a nivel mundial pues, por los gobiernos. De hecho... Estados Unidos prohibió a TikTok a eh, los funcionarios públicos. Eh, la Unión Europea estableció, la Comisión Europea estableció que sus funcionarios ya no pueden hacerlo. Canadá se sumó ahora a la prohibición para eh, los funcionarios porque ahí hay un tema de seguridad y protección de datos. Entonces la duda es más bien que queda para los usuarios. <risa> <risa> o sea, Si los gobiernos lo están prohibiendo por un tema de seguridad, eh, yo creo que también nosotros tenemos que entender que es, no hay que verlo esto como una prohibición, sino que tener la luz de alerta, porque porque cada vez que nosotros vemos algo, los niños ven algo, estos algoritmos de aplicaciones, sobre todo TikTok, determinan los gustos de las personas. Saben muy bien qué les gusta, qué no les gusta, qué les atrae, qué les llama la atención, y obviamente esto puede constituir un peligro si es que hay un perfilamiento respecto a ciertos gustos que de repente puede ser que sea contrario a la educación, a la formación de los niños. Entonces mi llamado a entender que si esta tecnología, o TikTok, por ejemplo, está siendo una de las redes más crecientes. Eh, eh, se genera también una exposición porque los niños tratan de imitar algunos virales, algunos videos. Hay, hay varias cosas que se han cuestionado. Pero también se educan. Es decir, encuentran contenido educativo y por eso hay que tener cierto filtro, control respecto a lo que observan. Ahora, otra de Esas las cosas. Pedro, sí, uh. perdona.
0: Otra de las cosas que. Eh, que preocupa con ese tipo de plataforma, eh, de hecho doy el dato ¿eh? porque no, 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 lo, no lo dimos porque tengamos hartos datos pero es importante. Eh, lo que tú decías, la más usada entre los niños de entre ocho y doce años, estamos hablando de este, de este eh, target, de este público, eh, es YouTube del setenta y seis al noventa y cuatro por ciento sube. Y para los adolescentes, como tú decías, TikTok que sube del 75 al 81% y Facebook ha ido a la baja ya prácticamente en un 30%, siendo que fue la que reinó por mucho tiempo. Eh, ahora, el tema, de la, el tema de los contenidos y de la calidad de los contenidos también eh, también es todo un tema. Eh, lo, los niños cambian el criterio de búsqueda, hoy lo hacen en, lo hacen en TikTok eh, o viene el segundo criterio en YouTube y ya del tercero viene Google, que también uno podrá cuestionar o no eh, cuán, cuán efectivos son los criterios de búsqueda, sobre todo para los más chicos. Eh, y también eso es calde de calde carne de cultivo y en lo que también vienen quejándose mucho, muchas personas, grupos y en muchos países en particular para, eh, para la información falsa no solamente fake news de noticias y todo eso sino que eh, eh, planteamientos no sé, antivacunas en fin, y de distintos ámbitos que también son súper complejos para, para, para el pacto y el acuerdo que tenemos dentro de la sociedad.
1: Sí, o sea, mira yo el mensaje que quiero darle a los padres es que este tipo de aplicaciones no es solo entretenimiento porque muchas veces uno le dice ya, para que los niños estén tranquilos, que vean algo y que se entretengan. Ojo, no es solo entretenimiento, también es educación o formación. Y tal como hay información, hay desinformación, tal como tú mencionas, y se pueden generar otros efectos distintos, negativos, e incluso nos pueden sorprender porque aprenden cosas nuevas que nosotros no les hemos enseñado y aparecen ahí. Por eso existen algunas aplicaciones alternativas, por ejemplo, YouTube tiene una, un centro que se llama YouTube Kids, que son aplicaciones que son más o menos controladas o filtradas por YouTube y que tienen un contenido especialmente más educativo, que sigo. Son como filtros parentales. Entonces yo creo que hay que tener ojo con eso. Y lo mismo como, yo, como tú bien decías TikTok, porque efectivamente eh, las campañas de desinformación están utilizando estas plataformas masivas, o sea, en general la gente que busca... Eh, generar reacción, porque eso es lo que eh, llama la atención, digámoslo así, si hay un contenido plano no te va a llamar la atención, en cambio si es un contenido dinámico lo van a hacer. Ahora, ¿qué cosas positivas yo puedo decir respecto a este mismo estudio, sobre todo la lógica que eh, habla de eh, la utilidad? Por ejemplo, tú mismo decías que a eh, los más niños les gustaba la construcción y los más preadolescentes, digámoslo así, de estrategia. Sí. Bueno, esos también son juegos que pueden formar eh, y adaptar a las personas, imagínate, la construcción, la asociatividad, participar, y lo que hay que decir a, a las personas es que esto es un mundo, ¿eh? es como en la vida real, donde tú tienes amigos reales, donde conversas con amigos reales, donde vas al colegio, eh, en el mundo digital también hay una vida social digital, y también tienes un rol, y también participas, y también hay personas que son tímidas digitalmente o que son,
0: Sí, y ahora, ¿cómo lo cómo lo hacemos eh, para para generar esta convivencia y que no sea una convivencia riesgosa? Por por lo mismo que tú dices, hay gente que es tímida, que es más retraída, que es más callada y que eh, pueden tener también ciertas, ciertas vulnerabilidades a la hora de poder eh, de poder encarar en el fondo el contacto social que se puede dar con las personas y ahí, sobre todo los niños, y sobre todo si son niños que tienen más o menos libertad para poder meterse a los distintos lugares y recovecos de Internet, pueden verse seriamente dañados. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo hacerse cargo también de esa, de ese, de ese problema que muchas veces escapa a los ojos y no es tan simple de poder rastrear? Parece que perdimos a, a, a Pedro. Estamos con Pedro Huichalafa conversando en una nueva mañana en Cooperativa a propósito eh, de este estudio de radiografía digital de niños, niñas y adolescentes eh, que da cuenta del comportamiento de justamente este perfil. De, de personas y el uso de smartphones eh, a través de eh, a través de, de internet en fin, y las, las distintas conexiones te preguntaba Pedro, ya estamos de vuelta contigo eh, sí. que eh, cómo, ¿cómo hacer justamente para que las vulnerabilidades que tienen los sistemas, lo, lo vulnerable que además son muchas veces las personas esto que tú dices que tienen distintas personalidades que son más retraídas, que muchos son más absorbentes o mucho más vulnerables eh, sí. pensando en, en la complejidad que tiene también el tener los ojos puestos encima constantemente a a lo que nuestros hijos, y sobre todo cuando son tan chiquititos, están haciendo en internet.
1: Sí, mira, bueno, en primer lugar es un tema de cultura y de educación a los padres, porque ellos tienen que saber qué es lo que hacen sus hijos. Mira, yo he visto algunas discusiones que, que de repente yo tengo algunas diferencias respecto a la privacidad de los niños. Por ejemplo, dicen no hay que entrar a ver lo que conversan, a lo que esto, por, porque tiene sus derechos. No, yo creo que también uno tiene que ser responsable, guiarlo, educarlo, y eh, tener cierto control, sobre todo los menores, los menores estoy hablando, imagínate, de 8 años, que mm. un niño de 8 años o una niña de 8 años, su percepción del mundo es completamente distinta de un preadolescente o de un adulto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que primero saber cuáles son las aplicaciones, cuáles son los gustos incluso virtuales, porque pueden ser muy distintos a lo que en el día a día se comportan, y en el mismo tiempo eh, considerar que eh, tiene efectos en el sentido de que cada vez que su hijo interactúa, habla, se saca una foto, hace un video, genera una huella digital. Es decir, la información, hay que explicarle a los niños, la información que uno transmite a través de Internet, no después no se desaparece. Es decir, no, no, si uno hace algo, se saca una foto o sea, ridícula, que puede generar un bullying más adelante, eh, pueden pensar que no, lo borra y listo. No, hay que pensar que esto tiene eh, un efecto. Cada día estamos más interconectados, las redes sociales digamos, de, de, se extienden, por ejemplo, las redes que tú tienes en el colegio se extienden fuera del colegio, por eso eh, se produce una derivación eh, de efectos, por ejemplo, de posibles acosos eh, a, a menores, el mismo tema que tú hablabas al principio de las estafas, que, que en general se utiliza mucho, sobre todo a, a Chile. O sea, Chile es un país mm, objetivo de, de, de engaños. Muy de estafado. Estafas porque, ¿Sabes por qué? Porque hay mucha penetración de conectividad, es decir, estamos hablando de que hay más más dispositivos móviles que personas en Chile. Si estamos hablando de que hay un 140% de penetración, eh, insisto, hay más celulares que personas aquí en Chile, no, ya, y la y conexión... Y el, y el 81%, el
0: Perdona, Pedro, y el 81 sí. de los niños entre 8 y 12 declaran tener teléfono móvil. Eso es lo que lo, lo sí. impresionante. los propios,
1: propios. Claro, imagínate propios. el resto que son más bien compartidos o, o son transitorios con los hermanos, con los papás, qué sé yo. Entonces, imagínate lo mismo. Yo tengo... TikTok y lo utilizo de repente para algunas cosas eh, de, de educación mía, yo veo el tema de ciberseguridad, etcétera, etcétera, entonces los niños después toman mi cuenta y empiezan a mirar y después me doy cuenta como mi cuenta muta por los algoritmos, vale. en el sentido que yo estoy viendo cierto contenido y de repente aparece otro contenido que yo no lo he visto, pero lo ha visto mi hijo, y influye incluso en la categoría en la que yo me puedo encontrar. Entonces yo siento que hay que tener... Eh, primero, eh, entendimiento de que el mundo va hacia allá. Eh, lo mismo, por ejemplo, lo que tú dices respecto al chat GTPT, que es una inteligencia artificial. Hoy día ya está muy de moda la inteligencia artificial y creo que lo que hace una inteligencia artificial aprende. Aprende de tus comportamientos, aprende de tus preguntas, aprende de tu lógica y te da un contenido personalizado. Por eso uno cuando dice eh, mi Facebook es distinto al tuyo, porque estamos en la misma plataforma, pero lo que yo veo es distinto a los tuyos, y así se cruza la información, y obviamente, insisto, los niños tienen eh, esta idea del mundo de repente es, eh, muy inocente, y eh, eh, los delincuentes, los los que andan buscando eh, otras formas de satisfacción personal, digámoslo así, en contra de los menores, están presentes, y por eso cuando nosotros educamos a nuestro niño en la vida real, diciéndole, por ejemplo, no hable con desconocidos en las calles, eh, tengan cuidado con si le ofrecen algún regalo, etc. Eh, eh, dudar también de que la persona con la cual uno está hablando ahora en la vida virtual sea la que dice ser. Por ejemplo, uno puede decir, estoy hablando con un compañero que tiene, no sé, la misma edad y resulta que es un adulto que claro. se disfraza como menor. Entonces, hay que explicarle que en el mundo virtual ocurren los mismos riesgos. No es para, insisto, no es como para estar eh, horrorizado de Internet, sino que es una herramienta que uno tiene que modelar para sacarle el mejor provecho, la mejor formación, sea complementaria, no es sustitutiva a los principios y valores que uno tiene que darle a nuestros hijos ni la sustitución del colegio, pero sí eh, entender, tal como dice este estudio, una realidad, y la realidad es la hiperconectividad, la, el alcance a contenido y obviamente a eh, tener cuidado con la información que consume, porque al final con consumidores y la que produce, en el sentido de que si quiere generar eh, información, eh, tener cuidado con lo que significa esta huella en Internet.
0: Interesante las reflexiones y la conversación que hemos tenido esta mañana con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor a propósito eh, de las complejidades y preocupaciones que da la gran conectividad que los, los más chicos tienen eh, hoy por hoy a propósito de esta radiografía digital de niños, niñas y adolescentes en, en Internet que hemos conocido en estos días. Pedro, gracias por estar con nosotros acá en Cooperativa.
1: Muchas gracias por el contacto y cualquier cosa a su disposición.
0: Que esté muy bien. chao. Gracias. Al ritmo de la conversación, ya sigue una nueva mañana en cooperativa. Si estás en la administración de tu empresa, seguro